0: Bienvenidos al podcast del Doctor Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me he estado tardando más en grabar el podcast, básicamente porque hemos tenido mucha actividad y de repente crear aquí, crear allá y eh, ir, venir, porque ahora sí estamos saliendo, ni modo. Hay que salir a, a dar clases y hacer algunas cosas, pero pues bueno. Aquí tenemos otro episodio del podcast del Oso 101. Ya saben, hablamos de tecnología, marketing digital, comunicación digital, relaciones públicas digitales, uh, tecnología creativa, adopción digital, principalmente porque si no adoptas la tecnología, muy seguramente vas a tener problemas para hacer una transformación digital. Y si hay estadísticas, eh, pueden buscarlo en San en, en Google eh, sí, muchas, muchas, creo que el 80% de las eh, iniciativas de transformación digital que no empiezan con una adopción digital suelen fracasar. No se les da el seguimiento, la gente que debería, eh, pues, eh, bajar el conocimiento, implementar, eh, este, promover que se use la tecnología dentro de la empresa, pues termina fracasando porque tampoco ellos la usan ni siquiera para ellos. Entonces, pues sí, es, se, se torna un tema complejo. Y justo me lleva al tema que vamos a platicar el día de hoy, que tiene que ver con qué relación guarda la comedia y el user experience o el UX. Y que inclusive afecta hasta el CX, el customer experience o la experiencia del cliente. Cuando diseñamos sitios web, cuando diseñamos plataformas de e-commerce cuando diseñamos aplicaciones móviles pues sí hay una serie de cosas que la comedia nos puede ayudar muchísimo aprovechando que soy estando pero, pero. <risa> bueno también soy estando pero ya no tan en activo pero sí este todavía sigo eh, escribiendo algunos guiones eh, etcétera pero básicamente lo que nos puede enseñar la comedia son muchísimas cosas Empezando porque, pues ahora, desde bueno, desde siempre hemos competido por la atención de la gente, por la atención de nuestro cliente, y eso es un tema en el que no importa el tamaño de la industria, básicamente, todos estamos batallando por la misma cosa, esa atención, que no es, por ejemplo, eh, no sé, eh, nuestra competencia, no estamos compitiendo con otros negocios. En realidad estamos compitiendo por los intereses que tiene nuestra audiencia. ¿Cuáles son esos intereses que tiene nuestra audiencia? Bueno, pues lo que publican los amigos, la familia, la pareja, los primos, los memes, etcétera Todo eso es nuestra competencia. Y entonces no importa el tamaño de la industria y tampoco importa mucho la industria. Básicamente es por lo que estamos compitiendo. Con ellos, no con otras, no con otros negocios, básicamente. Entonces, eh, el tema de la comedia, pues lo que hace es eh, relajar. Y vamos a empezar hablando de, del tema de la comedia. El, el sentido de lo cómico, que es como yo le llamo, no el sentido del humor, sino más bien el sentido de lo cómico. Lo que hace es, y cuando vean ustedes un, un show en Netflix o vayan a un show en vivo, pues lo que hacen ustedes es relajarse, básicamente. Entonces... Eh, van tranquilos, eh, van con el ánimo de reírse, etcétera, que equivalencia sería lo mismo que entraras al navegador, y pues vas a tratar de encontrar resultados a un problema, vas a tratar de encontrar soluciones a las cosas que estás buscando, y eso te pone en un estado este, más o menos de relajación, salvo que tengas demasiada este, presión por encontrar resultados, bueno, pues ahí no hay tanto, eh, no te puedes relajar tanto, entonces Suponiendo que sí. La navegación, eh, o bueno, eh, en, en la comedia, cuando nosotros escribimos nuestros eh, monólogos, cuando escribimos los chistes, eh, cuando escribimos lo que vamos a decir en el público, porque sí, tengo que decirles, eh, no es que te subas al escenario y lo primero que te venga a la mente es lo que vas a escupir al micrófono, no. Todo esto está planeado y está escrito, de tal forma en que voy contándote una historia porque tengo que irte involucrando. Si yo me subiera y te contara pues, cualquier cosa, pues seguramente pues, poca gente lo iba a entender porque serían cosas como más personales. La idea es que lleguemos en un punto, sí, lo voy a hacer personal. Sin embargo, eso que voy a hacer personal tiene que resonar contigo. ¿okay? Tiene que empezarte a importar, tienes que verte reflejado en mi vida, o tienes que verte reflejado en lo que yo te estoy contando, porque así funciona todo el storytelling. Tienes que verte reflejado para que puedas interesarte y puedas seguir la historia. Piensa en las películas. Cuando tú vas a ver una película, vas a verla porque a lo mejor son los actores, a lo mejor es el director, a lo mejor es la trama, a lo mejor es una franquicia, etcétera. Pero siempre vamos contando una historia. Y esa historia que te vamos contando pues tiene un formato muy específico, pero tiene que empezar por importarte a ti. Entonces, cuando vamos contando esa historia, y lo voy a ir ya empezando a relacionar con lo que hacemos en UX, pues es que te importe o que te interese ver el sitio y además que para ti sea fácil, igual que en la película, entender la trama, entender cuál es el problema que tiene el personaje principal, que bueno, justamente al principio pues lo que hace este, la historia es establecerte quiénes son los personajes, que son principales, luego establecerte cuál es la conducta normal de esos personajes, qué es lo que pasa, cuál es su día a día, etcétera, etcétera. Y de pronto el asunto empieza cuando eh, se rompe esa, esa normalidad, ¿no? Hay un evento que dispara todas las cosas y lo mismo pasa con los sitios web. Entras al sitio web y tienes que entender cuál es la navegación, dónde están los objetos, dónde puedes encontrar la información que estás buscando, hasta que se rompe todo eso. ¿Y cómo es que se rompe dentro de un sitio web? Bueno, pues a partir justamente de las separaciones, o si tienes que hacer mucho scroll hacia abajo, pues es como la búsqueda que va haciendo el héroe de la película, que tiene que encontrar la solución al problema que tiene. Un poquito más elaborado, pues en, en, las, eh, en la historia, pues siempre hay alguien que va guiando al héroe, lo va entrenando, que en este caso va siendo la información que tú vas encontrando, y la forma en la que lo vas encontrando, si hay más información que te va interesando, y todo eso ayuda al héroe a resolver su problema, que en este caso sería a ti, a encontrar las soluciones a lo que estás buscando. Y al final, pues en la historia se resuelve con la solución, ya sea que el héroe encuentra cuál es el cable que tiene que cortar de la bomba que va a estallar y todos viven felices o no lo encuentra y entonces, capum, todos se mueren, ¿no? Lo mismo pasa con el sitio web. Encuentras la solución, ya eres feliz, o no encuentras la solución y te vas a otro lugar. Entonces, más o menos así es como va pasando. En el tema de la comedia nosotros hacemos lo mismo. Vamos utilizando algunas herramientas, por ejemplo, este, lo que llamamos... Eh, generar imágenes mentales, que esto es mientras te voy contando la historia o mientras te voy contando el chiste, pues tú vas ubicando gente mentalmente, los vas como viendo y entonces vas asignando a gente que conoces que hace lo mismo que te estoy contando, que es una exageración de la realidad. Entonces, esto nos va ayudando eh, eh, a establecer contigo este vínculo. Ahora, lo que tenemos que hacer muchas veces, lo que hacemos muchas veces, es justamente tratar de llegar rápido al, al chiste. Tenemos que llegar rápido a la risa. ¿Para qué? Para mantenerte entretenido y que vayas, este, pues, involucrándote con lo que vamos haciendo, ¿no? Lo mismo tiene que suceder con los sitios web y con experiencia. Tenemos que llegar lo más rápido a la información, pero también tiene que ser lo más amable para que tus centros neurales, liberen oxitocina, este, te liberen otros químicos que te hacen sentir muy bien, encuentras la información y todos somos muy felices. Una de las cosas que eh, hacemos cuando empezamos a hacer el diseño es empezar con el tema de design thinking. No sé si ustedes lo han considerado, conocen la técnica o conocen la estrategia, pero es una forma de establecer las soluciones a problemas. Y esos problemas eh, básicamente pueden ser el, la arquitectura de información, dónde están organizadas las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en una sesión de Design Thinking? Primero establecer cuál es el problema, generar un tipo de empatía con el equipo con el que vamos a trabajar, para que sepan qué es lo que esperamos obtener al final de la sesión. Esto es muy importante porque si no lo establecemos, pues de repente empezamos a, a brincar entre temas y cosas que no vamos a resolver al final del día y que, pues, terminamos diciendo, esta reunión pudo haber sido un correo electrónico, ¿no? Entonces, primero empezamos por comprender cuál es el objetivo, qué es lo primero, y solamente toma una cosa que vayas a intentar resolver. Después, observen qué es lo que sucede. Vean, por ejemplo, en el sitio web qué tan fácil está encontrar la solución. ¿Resuelve los problemas? A lo mejor no. Y algo que puedes hacer que a mí me funciona mucho, es invitar a alguien que no tiene absolutamente nada que ver. Y observa, pone una tarea, que busque una información, que encuentre algo que resuelva algún tema utilizando tu sitio o tu aplicación. Y observa qué es lo que van haciendo. ¿Ok? Esto te va a dar muchísima información para saber si en realidad ese sería el problema que quieres resolver, ¿no? Entonces, observas... Y empiezas a definir qué es lo que pasa ¿no? en ese tema de la experiencia del usuario. Después, lo que haces es idear las posibles soluciones que pueden resolver. Eh, si, por ejemplo, a la persona le costó mucho trabajo resolver el problema, ¿cuáles son las posibles soluciones que le ayudarían a esa persona a que resuelva el problema más rápido de lo que lo hizo? ¿no? Y después lo intentas con otra persona. Eh, una vez que tienes esa ideación, lo que haces es prototipar. De nuevo, este, la experiencia, lo puedes hacer a través de papel lo puedes hacer a través de alguna aplicación que pueda diseñar eh, la interfase para el usuario, no necesariamente las bases de datos y toda la, la parte de, del backend de la aplicación, sino el front. Y luego, pues, lo pruebas, lo testeas y si todo sale bien en las iteraciones, en todo lo que tienes que arreglar, pues, ya lo implementas y pues saldar el mercado, ¿no? Entonces, igual, como te decía, en la comedia, pues el chiste es llegar lo más rápido a la risa y llegar más rápido al chiste. Pero, ojo, también tiene que ser la navegación lo más amable posible. Uh, Tinder, por ejemplo, y no recuerdo si Bumble, este, son aplicaciones que hace mucho tiempo que no, no he vuelto a usar, pero tenían esa característica de que cuando tú escribes tu perfil, pues te dicen, ok, haz contacto, o sea, trata de ser ligero, trata de ser eh, lo más eh, claro posible, pero con pocas palabras, tienes que ser más contundente, pero a la hora de contactar a la gente te dicen, mándale un mensaje y a ver qué sucede. Entonces, más o menos amable es, eh, te invita a hacer algo, te dice qué es lo que tienes que hacer. Que es otra de las cosas que en el tema de UX tenemos que hacer con, con la gente que visita el sitio. Ayudarle y decirle qué es lo que tiene que hacer dentro del sitio. Porque acuérdate que seguramente en, en su problemática de repente puede ofuscarse. Y estos tipos de texto que le ayudan o que van guiando, pero que además son amables, no importa qué tan serio tenga que ser el sitio... Este, puedes bajar un poquito el nivel dis discursivo y entonces hacerlo más amable para que la gente pueda seguir una secuencia, pueda seguir un orden. Pero además, eh, les voy a poner, y les voy a ir poniendo aquí algunos ejemplos de todo esto. Pues lo que tienes que hacer es también eh, relajar a la gente, por ejemplo, si no encuentra eh, tu página o si no encuentra alguna información, esos errores 404, que es. Eh, no encuentro la información o la información ya no existe o no está disponible, etcétera, hay sitios en donde te ponen animaciones, hay sitios donde te ponen una caricatura que te relaja y entonces es más fácil que la gente pueda disculpar que en ese momento, a lo mejor por un problema técnico o que el producto ya no existe o que la información caducó, etcétera, etcétera, si la gente aún sigue encontrando este tipo de, de, de landing eh, o, o sigue llegando a esta página, pues pueda disculparte más o mejor este, o más fácil que esa información no esté, no se vaya del sitio y continúe haciendo su búsqueda dentro del sitio porque lo que quieres es que la gente esté el mayor tiempo posible dentro del sitio. Entonces, ¿cuál sería el otro paso que podríamos empezar a seguir? O una extensión de este, de este tema de Design Thinking. Bueno, el Customer Journey Map. ¿Ok? Igual. Vas a tomar estos mapas de viaje del, del cliente empezando igual desde un solo tema, un solo problema por cada mapa. Y entonces empiezas a establecer este, cuáles son los pasos desde que la gente tiene la necesidad de resolver algo. Este, ¿Qué sería lo que haría el siguiente paso? Este, busca en su móvil o busca en, en su computadora. Y qué es lo que busca, cómo lo busca y cómo se va sintiendo en cada uno de estos pasos hasta que, por ejemplo, encuentra tu sitio, navega dentro de tu sitio, este, no sé, dos, tres páginas, encuentra la solución. A lo mejor el tema es por qué abandona el carrito. Entonces este, podrías empezar desde que la gente seleccione el producto hasta que hace el checkout y encontrar los puntos en donde a la gente le duele y abandona el carrito porque no encuentra la solución, no está muy fácil, no está sencillo, no, hay, no están todos los métodos de pago que necesitaban, etcétera, etcétera. Y eso te va ayudando justamente a comprender, observar, comprender y definir qué es lo que está pasando, ¿ok? Una vez que tienes todo eso hecho, bueno, pues puedes ir planeando cuáles son las posibles salidas o cuáles son las posibles soluciones a todo esto y empezar a poner, pues obviamente, todo esto. Entonces, Igual, y repito, <ríe> igual que en la comedia, tratamos de llegar lo más rápido al chiste. Y que eso, este, primero vamos construyendo la tensión cuando, cuando, cuando vamos contando la historia y vamos formulando el chiste, vamos formulando todo el, el, pues sí, el, el contexto, la historia, etcétera, qué es lo que está pasando con la persona, etcétera. Y vamos generando tensión, 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 tensión. Liberamos la tensión cuando hacemos el punchline, la frase que causa la risa, que libera la atención, justamente es el equivalente en tu sitio web o en tu e-commerce, en el momento en que la persona puede cumplir fácilmente con la tarea que le pusiste o que va a realizar dentro de tu e-commerce o dentro de tu sitio web. Entonces, pues es básicamente el cómo construyes esa historia la tensión que se construye a partir de la necesidad de la gente y esta liberación de esa tensión que es lo que hace que la gente se relaje, se ría y en el caso del e-commerce o en el caso de los sitios web es la solución a ese problema cuando ya lo encuentro y dice, ok, ya, ahí está. Hay varias formas de cómo ir diseñando cómo ir prototipando. Eh, una que yo puedo recomendarte, voy a poner el enlace para que puedas descargar el archivo, pero... Es una hojita que tiene dibujados teléfonos celulares. Y hace este ejercicio. Te va a ayudar muchísimo para que vayas entendiendo cómo es que puedes ir diseñando la aplicación. En, eh, en cada hoja hay tres teléfonos arriba, tres teléfonos abajo y hay unas líneas donde la gente puede escribir. Entonces, la idea es la siguiente. Ayúdate de alguien que pueda estar contigo y en el, primer, en el primer teléfono dibuja la pantalla de la aplicación. No dibujes este, la, la pantalla de bienvenida o la pantalla de login, donde la gente pone su correo y su contraseña, porque eso al final del día, pues como que muy optimizable, no es no tienes mu muchas opciones al respecto. Pero sí las pantallas de una vez que ingresó la gente eh, a, la, a la aplicación, por ejemplo, o al sitio web, dibújalo. ¿Ok? Dibujadito con lápiz o con una pluma, lo que sea. Imprimes la hojita y dibujas ahí. Y una vez que hayas terminado el dibujo, se lo muestras a la persona que te va a ayudar. Entonces, esta persona tiene que, des... tiene que analizar el... el prototipo que hiciste y tiene que entender, sin que tú le digas algo, tiene que entender cuál es el viaje, dónde están los botones, para qué sirve cada botón. Dentro de la aplicación. Y qué es lo que va a hacer ese botón. ¿Ok? Si lo entiende. Lo, lo que va a hacer es poner la palabra sí. Encima del teléfono. Y te regresa la hojita. ¿No? Pero si te pone que no. En las líneas. Este. Que están al final de la línea de los teléfonos. Eh, ahí tiene que escribir. Qué fue lo que no entendió. O por qué no está entendiendo la aplicación. O qué es lo que no entiende de la aplicación. ¿Ok? Puede ser dos, tres renglones. Lo que necesita la persona para explayarse y explicarte qué es lo que no está captando, eso te lo regresa. Basado en los textos que... en el texto que te puso y las recomendaciones o el no entiendo, la explicación, lo que haya puesto, vas a dibujar en el segundo teléfono las correcciones basado en el texto que te dio. Una vez que haces las correcciones, se lo vuelves a enseñar y si lo entiende, pues te pondrá sí arriba del teléfono, pero si no lo entiende, lo que va a hacer es poner el no y explicarte qué es lo que sigue sin entender de la aplicación. Y así lo vas a hacer con los primeros tres teléfonos. ¿Podrías hacerlo con los seis teléfonos? Sí, podrías hacerlo con los seis teléfonos, pero si, este, si eres muy impaciente y necesitas tener información ya, bueno, pues con los primeros tres teléfonos ya lo tienes rediseñas, si hubo comentarios, rediseñas el tercer teléfono y se lo vuelves a mostrar. Si, eh, si vuelve a poner que no y hay cosas que te tiene que decir, bueno, pues síguele hasta que ya te diga, sí, ya lo entendí. Una vez que ya tengas todo eso listo, lo que vas a hacer es que a contraluz vas a poner la hoja y vas a poner tu dedo índice. Lo vas a pasar por los botones que, están, que dibujaste en la hoja del, del móvil, del teléfono que pusiste lo vas a pasar. Si tu dedo, no importa si es grandote o si es chiquito como mis manos, que son chiquitas, si tu dedo toca más de dos botones, está mal diseñado tu, tu aplicación. ¿Ok? Tiene que tocar solamente la información que vas a poner ahí. Entonces, ese sería como un resumen de cómo lo puedes hacer. Si fuera una aplicación de computadora, yo lo que hago es... Eh, le pido, me pongo, pongo la pantalla a la computadora y le pido a la persona que va a analizar mi sitio, que por supuesto no tiene ni idea de mi producto, de mi proyecto, de absolutamente nada más. ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, le pones la pantalla y va a dar 10 pasos hacia atrás. Desde esa distancia tiene que entender cuál es la navegación del sitio web y dónde va a encontrar la información que le estás pidiendo que busque, ¿ok? Si le cuesta trabajo, quiere decir que tu sitio web tiene problemas de diseño, ya sea por colores o ya sea por arquitectura de información. Eso, obviamente, te vas a ir dando cuenta según va la persona tratando de navegar el, el sitio web a esa distancia, ¿ok? De 10 pasos. Y, pues, ya. Esos serían mis consejos del podcast de esta ocasión en el que, pues, la comedia nos ayuda a, pues, hacer mejores sitios, a que sean más amables, a que, sobre todo cuando no encuentra algo la gente, eh, pues, pueda tomárselo con calma y continuar en tu sitio haciendo la búsqueda. Este, te he estado poniendo algunos, eh, algunas pantallas para que puedas ver este, algunas de estas formas de cómo algunos sitios que sí existen, eh, están tratando el tema y cómo liberan un poco de tensión de la gente cuando no encuentra las cosas, ¿ok? Entonces, pues espero que te haya servido de, de algo y ya sabes que nos vemos la próxima ocasión con otro tema que vamos a, que vamos a tratar acá. Y pues nada más. Vamos a ver qué hablamos la próxima, en, en el próximo episodio. Y de mientras, pues muchísimas gracias por escucharnos, recomiéndanos ya acuérdate que estamos... Si quieres ver esto, estamos en YouTube Podcast con la arroba de Droso101, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, y en muchísimos otros lugares donde puedes escuchar tus podcasts. Entonces, pues nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, diviértanse, bye. Gracias por escuchar el episodio de hoy, y nos vemos en el próximo. Chao.